0: Fencast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y,
1: boom boom, ahí estamos grabando, grabando Fancas grabando hoy con un artista que He seguido su trabajo, creo que ha sido desde. De, um, quiero decir, desde el Tintero. Fue cuando supe de ella inicialmente, Tintero sí. antes de María. Eh, y pues recientemente pues vi su trabajo otra vez en el Art World Festival, que fue en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Fue? ¿Verdad? Sí. Ya, yeah, ahí en San Museo de
2: No, Museo de Arte de Puerto Rico.
1: Museo de Arte Normal. Ya, exacto. Nada, estamos aquí con la artista que yo describiría su estilo, una mezcla de los surreal, lo psicodélico, elementos de terror también. La gente que le gusta el mundo del anime, del manga, de los cómics, de pop, o sea, magazines también le va a gustar. Sí, sí. Este, estamos hoy con Natasha Lara Cuente, a.k.a. Nálago Art. ¿Cómo estamos, chicas?
2: Todo bien, todo bien. ¿Y tú,
1: Fenn? Todo bien, todo bien. Eh, un día bici, pero pues eso es la vida del maestro. Eh, Busy, sí. Bien. Uh -huh. yeah. So, No, chicas, ahí di un super brief intro, pero para que la gente sepa eh, cómo pueden ver tu trabajo, tiene website, o oh, ya yo sé que tiene website, pero pues para que sepan cuál es el link, Instagram, todas esas cositas.
2: Sí, eh, pueden ver mi, más de mi trabajo como Nalago Art, N-A-L-A-G-O-A-R-T, este, en Instagram, Facebook, eh, también página web que pueden ver todo mi portfolio con todas mis este, mejores piezas como nalagoart.com ahí pueden ver todos mis mejores ejemplares, así que cualquier cosa también me pueden escribir a nalagoart .com. Perfecto
1: Pues chica como dije al principio yo describí a tu arte como que una mezcla de eso, como que lo surreal con lo psicodélico elementos de terror también, Evina Wendell la influencia de los animes, los comics, manga, pop magazines. Pero antes de hablar de tu estilo y cómo lo has ido desarrollando, te quería preguntar eh, cuál es tu inception, esos baby steps como artista. fue ah,
2: pues,
1: dañando para en tu caso, ¿cómo fue eso?
2: No, yo siempre fui bien, era buena para hacer eso, pero sí me, me influenció mucho la, los cartoons, las animaciones. Pero todavía estaba bien tímida como para hacer mis propias cosas hasta sí. que pues, me llevaron al Museo de Arte Ponce. Y me acuerdo que de chiquita habían traído este, los sketches de Picasso que todo eran tauromaquia, todo eran sí. toros. Y yo, wow, espérate, estos sketches como que me sentía que yo podía hacerlo. Sí. Así que de ahí yo por fin encontré la manera de hacer algo tan simple inspirarme en poder dibujar. Y de ahí, pues, vamos a seguir por ahí haciendo muchos animales especialmente unicornio porque me gustaban mucho los animales fantásticos y por ahí a soltar la línea así que de ahí no he parado de dibujar verdad que poco a poco pues ha evolucionado tanto pues después uno se vuelve fanático del anime uno quiere dibujar anime pero pues a la que uno llega a la universidad pues también pues evoluciona mm. así que este fue de todo Gracias a una clase que tomé de arte, que estaban mezclando tanto este, lo humano, eh, lo animal y las plantas. Ahí sí. fue que cuando veo esta, este tipo de curso, yo espero esto está interesante, no es una clase de figura humana, no es fundamento o es escultura, ¿no? es algo que es dibujo uniendo todos estos elementos. Y ahí fue que empecé a explorar todo lo que nos estaban enseñando y el proyecto final, da casualidad, que no sé cómo diantre llegué a eso, este fue a llegar a... a sabe, ahí fueron los comienzos de, del uh -huh. estilo que estoy trabajando ahora. Que si has notado, pues tiene eso mismo. Sí, mezcla sí, de bien. animales, plantas... Sabe, y el horror es como que pues... Es que en la mezcla, cuando surge algo nuevo y desconocido, pues puede invocar lo horror. Así mm -hmm. que en esas mezclas que hago, pues, surgían esos temas.
1: Super nice, super nice. Eh, algunas de las influencias que mencioné eh, también fue, además de observatorio, pues, leyendo tu biografía de manera de repaso. Pero leyendo tu biografía, ¿qué otras...? Eh, Artistas te inspiran, si acaso hoy día, porque voy aquí a mencionar a Virgil Findley, Susana Herrero, Richie Beckett, pero hoy, además de eso, ¿hay otros artistas que quizás te han inspirado en el proceso? Claro,
2: de, de mis propios eh, contemporáneos acá, Ricardo Sánchez, me encanta cómo trabaja, cómo hace sus trabajos, puntillismo, él hace también mezcla de animales, esto humano, y también invoca este horror a, en la unión de todos. Yo decía ¿Y antes, de ese puntillismo, el, el crosshatching y eso, obviamente, pues, yo lo admiro a él en eso, pero yo no soy buena con el crosshatching, así que yo digo, eh, yo respeto el crosshatching, así que yo me voy mejor más que con el puntillismo y bregando con el grosor de las líneas, y por eso también, pues, me baso mucho en Virgil Filler, porque también tengo que ver cómo él hace el juego de las luces y poder, pues, ir buscando mi propia identidad,
1: mm.
2: así que, pero sí.
1: Un también te pregunto eh, luego de repasar la biografía también veo que eres del sur so, yo soy del suroeste originalmente, ahora he vivo en la metro porque pues, such is life uh -huh. so, te quería preguntar el ser una persona que vive entre Guayanilla y Ponce eh, ¿te ha inspirado también de alguna manera cuando vas a hacer piezas? ¿o te gustaría hacer alguna colección quizás inspirada por esa parte del archipiélago?
2: Sinceramente una de las inspiraciones que más, más del área de Guayanilla han sido los mangles, que y lo más que paso por el puente para llegar al barrio Guayanilla donde yo me crié, este, lo primero que veo son estas grandes raíces y eso siempre se me quedó pega pega. Y después, ahora área metro, pues cuando está en, en Bayamón, porque ahora yo estoy en toda baja, en Bayamón está el parque La Cuarta, y tienen todos estos árboles que están brotados de raíces. sobre todas estas raíces lo que me ayuda es a conectar. Y eso es lo que, o sea, indirectamente me ha estado influyendo ese tipo de... Naturaleza. Y sí, me interesaría este, trabajar alguna serie, especialmente con Guayanilla, este, con el área de los mangles, este Jueyes. Es acá en toda Baja y casi me recuerda Guayanilla. Porque cuando yo salgo a correr, que es lo que yo me encuentro, a mí no me persiguen los perros cuando estoy corriendo, que casi me están persiguiendo los bueyes y yo... Me caso en dar los bueyes. <risa> Aquí hay que poner caution en tu abajo, este, levita, ¿no? es como que te pueden correr los bueyes. Y yo, ajá, prácticamente esto es guayanilla. Tú sabes, yeah. guayanilla tú sales a correr y te pueden también a, a correr los bueyes. Así que me, me encantaría hacer ese tipo de mezcla invocando ese, ese recuerdo acá de, de guayanilla.
1: Yeah, yeah, yeah. Eh, cuando lo tu trabajo, también me recuerda mucho como que. A concept art, que hacen muchas veces para películas cuando van a crear monstruo y toda la cosa. O hasta libros sí. clásicos cuando van a hacer. Like, represent lo que está describiendo el autor. Like, que se yo no hace mucho haciendo brief research. vi concept art que hizo un ilustrador en referencia a War of the Worlds de H.G. Wells. Y sí. cuando veo tu trabajo, pues me recuerda mucho a ese tipo de arte así. También el de películas, o te pregunto. Si llegara la oportunidad de llevar a cabo eso, arte para un libro o concept art para una película de terror o de surrealismo, lo que fuera, ¿te tiraría la misión o la colaboración?
2: Sí, especialmente, se me había olvidado mencionar en, el, en la biografía también, uno de los, de los que me ha influido ha sido este H. Geiger, mm. o sea, cómo él trabaja a sus criaturas, cómo todo se une a algo mayor. Ver, aunque esté basado en temas eróticos y eso, pero como quiera, es la unión y cómo se transforman estas criaturas y cómo él ha podido trabajar en películas como hasta la primera de Eddie Batman, que él hizo un par de diseños que, aunque no, se, no salió final, mm. tú ves cómo él, él trata de adaptar ¿sabes? para Batman ese diseño, al igual que la misma película de, de Alien. Uh -huh. eh, sí, que así me interesaría. Y si fuera en horror, pues mejor todavía. Que...
1: ¿Te tirarías, si te dieran la oportunidad? ¿Te tirarías algo más por ese ámbito así como que tipo sci-fi como alien? O algo más tipo eh, no sé, algo más surreal, psicodélico, tipo David Lynch o Jodorowsky O no sé, hasta algo más gothic, más o menos, no sé. ¿Qué tipo de películas te tirarías? Además de horror, obviamente.
2: De todo, porque verdad lo más que me interesa es cómo evolucionar ese enredo, esa conexión y cuando, por ejemplo, eh, la banda MOTS, que es de aquí de Puerto Rico, yeah. eh, ellos me piden ¿Puedes trabajar algún tema psicodélico? Y yo, pero cualquier tema, yo, sí, sí, lo que queremos es algo psicodélico y yo ok, me estás dando libertad también, uh -huh. a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y así me, me encantó el reto, eso es evolucionar con los colores, que tuviesen todavía ese eso, puntillismo, los enredos y la mezcla, este, pero es como que yo no me puedo, no me sentiría encerrada más que un solo tema, es como que si me da, traes el tema, yo busco la forma de, de que se mantenga mi estilo, de los mm. enredos, de la mezcla, no importa si es psicodélico, puede ser hasta dramático, yo he hecho hasta portraits, mm. pues, hello, Eugenio María de Otto, yo decía, yeah, yeah. Natacha, pórtate bien, no te vayas full, pero que se note que eres tú. Y yo, ok, pues vamos a, pues, ajá, me lo disfruté, porque es otro tipo de movimiento con, con el enredo, así que yo estaría abierta a todo a todos esos temas.
1: Nice, nice. nice. Eh, mencionaste que radio vives en el área de Levitán, so Te pregunto, ¿sabes de la banda Backseat Driver o no? No,
2: no la he escuchado. Okay. No he tenido la oportunidad.
1: Nada, cuando se acabó la interview, te envié un link de la banda y, okay. no sé, si te fluye salir algo por ahí, no sé, me da saber. Sí, salud. claro. Eh, ¿Has dicho eso? Tu proceso creativo. Yo sé que siempre va a cambiar de pieza en pieza, pero por lo regular, ¿cómo se ve eso? ¿Tiene música? Eh, tienes ya la idea set antes de irte a ilustrar como tal? ¿Cómo se ve eso más o menos?
2: Ok, este, no surge de la nada. Ojalá fuera como que por la musa. A mí no me gusta cuando dicen eso. Ay, es que tienes la musa y yo... Um, no funciona así, hay, hay que hacer ejercicio mental para cuando uh -huh. tú te sientas pues tienes varias ideas y aunque no salgas con alguna tienes mucha backup y sigues trabajando así que pues yo me voy a, a Pinterest, yo hago un tablero y uh -huh. mira hoy quiero experimentar con peces yo voy reuniendo varias fotos y voy reuniendo por ejemplo peces con flores, voy uniendo y así pues hago ese ejercicio de estar mezclando así que es, la cosa no es quedarse pegado más que, ay, voy a hacer con esta idea, no, tiene que hacer un ejercicio mental. Y entonces a la que yo saque la idea, a ver, esta es la parte más difícil, la, la idea no es la más, no es la más difícil, es ¿eh? cómo ser consistente. Y yeah. a mí me dicen, ay, tú tienes paciencia, y yo, no tengo paciencia, <risa> créeme. tengo que usar estrategias, para que me digan, Atacha, quédate ahí. Por favor, tienes que terminar mm. esto. Así que terminar las cosas es la parte más difícil. Y así es que, como le he dicho a todo el mundo, este, sí, la paciencia mía es escuchar mucho podcast, eh, mm. terminar una serie que todo es escuchando, ¿sabes? Mm. Ahí porque hacer puntillismo es terapéutico, mm. pero estar, por ejemplo, cuatro horas haciendo puntillismo, ya pasó el terapéutico. Ya eso puede ser alguien... Que me diga, diálogo, sea es masoquismo, y yo, pues, pero queda bonito, tú sabes, sale lo que quiero que salga, así que Bien. hay que terminarlo, así que, pero es, tienes que buscar la forma de sentarte y terminar lo que empezaste, porque muchas veces dice ay, tengo muchos dibujos a mitad lo entiendo, me pasa, uh -huh. se quedó la idea, se quedó el boceto, pero en lo que uno lo limpia, y después empieza el puntillismo, que es la parte más tediosa, la limpieza, y después tú, tú te alejas de la pieza y tú dices, diantra, le falta más contraste, o sea, o le falta algo, y ahí pues hay que volver a sentarse, ¿sabes? pero recomiendo mucho escuchar podcasts, series, este, o poner películas, este, uh -huh. y no pongas tu película favorita, porque te va a te vas a distraer con ella. Te pones una que ni estás <risa> pendiente. Así que yo escucho la conversación completa, pero yo no vi la película, en verdad, lo que estoy escuchando. Así que ese es mi proceso creativo
1: Ok, ok. Sí, sí. tener algo en el background que por lo menos te acompañe en el proceso para que no se vea tan... Tu pues, tú trabajas bien, bien detallado, pero pues, eso puede ser bastante monótono estar pendiente de eso. So...
2: Yeah.
1: Sí. Y, te, también te pregunto. Te inspira, mencionaste en la biografía que te inspira también como que pop magazines, pero también viendo tu arte, me recuerda mucho como que a classic movie posters de los 50, 60, 70, 40 también. Sí. ¿Te inspiran eh, de alguna manera también?
2: Sí, eh, soy cinéfila, me encanta oh. el cine. Y lo primero que hacía... A ver, a ver el póster. Si el póster no me llamaba la atención, pues no la iba a ver. O al sea, menos que fuera a ver ahora, está el trailer. Mm. Pero antes era ver los pósters, estilo cinema como Indiana Jones, estos mm. que estaban dibujando a mano, pues mm. tú ves esta organización, estos personajes y los colores, y tú dices, diantro, eso se ve brutal, quiero ir a verlo pues eso influyó un montón en mí, este, también hoy día este otro artista que trabaja mucho poster, que me ha ayudado un montón ha sido Mike Butkus mm. este, que yo he visto su proceso, él trabaja mucho poster de varias películas este, y de ahí pues este, eso me ha influido un montón y por ejemplo hoy día uno de los poster que también me encanta que es como que wow, James Jean otro artista que sigo este, que hizo el póster de modern yeah. yo no sabía que era él y yo hey él cambia de medio o sea yo lo conocía a él por los cómics de facebook las portadas que él hacía al principio yeah. pero cuando veo que él está trabajando modern por eso yo digo yo no me encerraría a en un tema porque ajá James Gunn míralo cómo él se está moviendo pero se mantiene en su estilo y eso es lo que yo seguiría también
1: él también hizo si no me equivoco porque es una familia ¿También hizo el de The Whale y el de Everything Everywhere at Once?
2: Pues no estoy segura, contrario, ahora tengo que chequear. Pues en verdad yo vi la película y está bellísima, pero yo, el póster no me acuerdo si lo hizo. Es
1: eh. que oh, okay. creo que recientemente vi como que una interview a un movie poster artist Ajá. y pues, ha hecho eso como que bien, pues, es como que bien. Eh, eye-catching, vamos a ponerlo así porque pues muchos hoy día, se han por el route digital bien fácil y no, no se tiran algo súper eye-catching que podría estar hasta en un museo porque pues sí. saving money sí. type of thing I guess, pero nada, el artículo era sobre why not eh, nominate movie posters for the Academy Awards Eso y era estaría por,
2: interesante que lo incluyeran
1: yeah y era por eso, porque ese tipo de artista sí que se tira la extramilla porque el póster sea unique dentro de todo.
2: Sí, hoy día que resuelve con Photoshop, no me uh -huh. dice nada, pero cuando veo el arte, yo, wow, pues estoy entendiendo el feeling de la película, pues uh -huh. quiero o saber ver eso. Cuando yo vi el póster de mother era así mismo cuando veo la película. Más me, me convence más un póster con esa interpretación que sencillamente una un fotomontaje y no fuimos. No.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, eso, I guess, que pasa mucho más con estos big Hollywood blockbuster movies. Pero, pues, yeah. thankfully, eh, películas más independientes pues, están tirando esos rots de the whole experience, desde la película hasta el póster hasta trailers y whatnot. Eh, mm -hmm. También te quería preguntar cómo te fue la experiencia en el art world, cómo te después de pues, like, ese fue tu primer festival after pandemic o estuviste en, otra, en otro festival antes de durante la pandemia yo
2: estuve en el nido ese ¿Sí? fue con el que abrí regresando, porque en verdad que pandemia descuadró todo y sí. yo estaba, ok, estoy sin trabajo, a buscar trabajo. Y entonces, ¿cómo me concentro en el dibujo, estando desempleada? Pues eso fue un, un entrizale hasta que pues, se estabilizaron las cosas. Y entonces, pues el NIDO pues, empezó a estar ofreciendo espacio. Y de ahí, pues, vamos a abrir. Y cuando yo abro allí, eh, mira, sentí un cariño brutal por mi arte. Es como que, chica, vi tu anuncio de que ibas a estar allí vendiendo arte. No sabía que estaban otra vez abriendo ese espacio. Este, y voy para allá. Y yo, wow, ¿en serio sirvió el anuncio? Tú sabes. Fue pues algo sencillo como que, voy a estar vendiendo. Y de repente, pues, aparecieron sabes gente allí como que, el... mira lo vi y así yo, oh my god, tú sabes, esas son cosas que te ayudan a seguir uh -huh. a produciendo, y, y en verdad fue, fue bien lindo, entonces, pues, Museo de arte Puerto Rico, que hace tiempo, pues, fue, antes de pandemia, fue a través de Tintero, uh -huh. y también a través de fan Force, que había vuelto para allá, pero uh, después de pandemia, pues, este sería el primero, de, así, bastante grandecito, porque, pues, cuando entro acá y mira, hay espacio, yo, ok, vamos a tirarnos, y en verdad que la gente se sorprendía cuando yo le decía, sí, el que estás viendo ahí no es el original, el original es mucho más grande, que hace puntillismo, pero cómo tú puedes, o sea, el mismo cuento, y yo, sí, no, no fue con mucha paciencia, es mucho este play, -ley. yo le tenía que decir así, pero... Ajá, pero obviamente pues hago esto porque me gusta, porque sí. me gusta este, crear esto, porque yo me siento que esto es algo único para mí, así que yo quiero pues seguir compartiendo y entonces pues cuando estuve en Artworld, ¿sabes? Eso fue, a ver, si el nido fue así chiquitito, imagínate, eso fue ahí sí. como que gente conocida, gente que no había visto mi arte, o sea, yo, wow, espérate.
1: ¿sabes? Verdad que fue, fue bien linda la experiencia. Nice, nice. Sí, fue otra quizás next level, luego de ser tan pequeño y después otro más grande. Sí. Eh, sí. También te pregunto, attached a este tema, eh, como dije al principio, la primera vez que yo vi tu trabajo fue en un tintero o bueno, en las promos del tintero y después lo vi físicamente ahí. So, te quería preguntar, habiendo tenido ya unos cuantos años de experiencia en, en esto de la escena del arte en Puerto Rico. Eh, ¿Qué tú crees que le hace falta o cómo tú ves la escena ahora mismo, luego después? María, pandemia, toda la cuestión. ¿Cómo tú ves el estado actual de la escena del arte en Puerto Rico?
2: Bueno, antes de la pandemia, este, había varias actividades corriendo, no era solamente tintero, ahora mismo está corriendo Manga Criolla, tal sí. PR Comic Con, hay convocatorias de colectivo también. Este, a mí me preguntaban eso, Ay, pero ¿por dónde yo empiezo? Pero es que no veo dónde puede exhibir. Mi arte, tienes que conectar con la gente en las redes sociales para enterarte, porque por ejemplo Artworld no fue porque, ay pues déjame buscar una convención, no, fue porque como yo dentro de Instagram me llegó el anuncio y ahí sí. fue que rápido empecé a preguntar para participar y así que eh, hay que estar pendiente y unirse en todos los grupos. Y, te, y estar conectando con otros compañeros artistas, porque hasta ellos mismos pueden hacer sus propios colectivos, ah, pues mira me pongo a, me puedo unir a este grupo o a esta exhibición y también puedes hacer tus propias exhibiciones, o sea, hay uh -huh. varios espacios que aceptan propuestas obviamente pues te tardas más pues ya ellos tienen otros otros espacios este, como es? en calendario uh -huh. pero tiras la propuesta lo tienes en calendario y va Exhibiendo, que eso es una de mis metas este año, que empezar con un espacio pequeño. Por ejemplo, Ojo de Tigre tiene un espacio pequeño que se puede empezar por ahí y de ahí, pues, ¿sabe? empezar por unas piezas pequeñas y poco a poco ir agrandando. Pero de que está mejorando porque, por ejemplo, pandemia fue un shutdown de sí. todo. Sí. Eso fue como que si yo me enteraba de todo, de repente Sabes, ya no hay nada. Y a la que pasa el año, poco a poco hay convocatorias, está el Comic Con poco a poco abriendo, este manga criolla, estos espacios, espérate, están poco a poco abriendo. Y mira, este año está la Galería Trinitaria aceptando colectivos, este, y hay otras exhibiciones corriendo. Así que yo entiendo que está poco a poco otra vez rehabilitando la no.
1: escena local. Gotcha. Sí, sí, que... Yo diría que en cuestión a music, ya básicamente la gente dijo como que fuck it, vamos allá, pero en cuestión a, a arte visual como tal, pues sí, lo estoy viendo como que todavía baby step. You know?
2: Sí, están poco a poco recuperando, así que está en ese proceso, así que no. eso es lo que yo deseo, que ya habrá más espacio, que haya más, porque antes había mucho tema, este... ¿Cómo es este? Pop um, ¿cómo se llama? Pop Surrealist, puede sí. ser, el este que reunía a todos los ilustradores y todos los de la escena de graffiti, que, quien estaba mucho a cargo de eso era este Gerardo Cloquet, sí. eh, pero era el único que bregaba con eso, so, que a mí me gustaría que hubiera más iniciativa alrededor de ese tema. Como cómo estuvo también Tintero, que Tintero era mucho arte independiente, no era solamente abstracto o con algún tema específico, mira, por, por el tema de ilustración, tema de pop fiction y eso se puede ampliar más en esos temas, pero ajá, estamos baby steps ahora mismo uh -huh. con el arte, así que vamos a poco a poco con lo que se siga apareciendo este año. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya, yeah. de hecho eh, mencionaste el Comic Con al momento de grabar la entrevista el 12 de abril este weekend que pasó fue el Ajá. Comic Con so, te pregunto ¿pudiste exhibir o pudiste ir a ver lo que había este año?
2: pues yo fui a ver porque sí. cuando yo veo que los espacios de Artie Sale se fueron a pique <risa> <y que risa> ya estaban llenos y lo que quedaba eran los, de, los más caritos y yo eh, en voz, llevamos poco a poco así sí. que, maybe para el siguiente año, porque me gustaría otra vez compartir el espacio de, de cómics, porque a mí me encanta, así que, pues este año yo me fui de visitante para allá, igual sí. que el año pasado, y en verdad que hay par que, que me han sorprendido más el artista que trajeron a, a Ivieri, creo que se llama, que es de Argentina Yeah. que es artista de Marvel entre otros cómics así que yo dije mira está chévere dije yo espero que traigan más artistas locales que no todo es shopping que yes. ajá el shopping lo puedo hacer online sabes había un par de cosas que online pues yo las encontraba más baratas pero pues yo más voy porque quiero ver cómo están los artistas moviéndose quiénes quiénes están empezando y yo, mira, ahí, ahí este, artistas eh, ¿cómo es? que están poco a poco acá veo su arte nuevo que no los había visto. Eh, así que, verdad que estuvo bien chévere este año.
1: No, yeah, I agree. Específicamente con lo que mencionaste de que hay mucho shopping comparado con cantidad de artistas locales. Eh, it was interesting. Es mi primera vez yendo a un cómic de Puerto Rico full, full, full. Sí. Yo he ido como que a los mini Comic Cons que se dan en otros pueblos a veces, eh, uh -huh. pero al Big One, quote unquote, pues es mi primera vez y fue interesante ver ese balance, eh, muchas, co muchas cosas de shopping, artistas locales eh, y hasta gente vendiendo plantas. Nunca me imaginaba eso, pero it was interesting, sí. I guess. Pero,
2: ajá, yo el antipasado, el año antipasado, sí. esto fue como que recién están empezando los, las convenciones, pues yo me fui a New York Comic Con, y... Oh, okay. y... Eso fue otra cosa. Había un piso mm. que era más que de shopping, pero hay un piso completo que es de artistas. Yo me quedé, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento rara más que artistas? Yeah. Cuando veo todos estos estilos, todos los artistas que yo sigo en Instagram, la mayoría estaban allí yo me sentía ah como una girl, a girl allí, tú sabes. ¿verdad que eso me gustaría que, que fuera más Puerto Rico que es como que esto es artista Artisale separado de esto pero pues no hay esos pisos pero en New York Comic Con había un piso completo de shopping mm. y otro nada más era de Artisale así que si tú vas para allá sabes para, para dónde tú vas ya
1: yeah, ya yeah, ya yeah. vamos a ver hopefully según pasen los años pues se puede dar esa, ese ese rumbo eh, mencionaste un poquito de advice ahí, este, hablando de your experience en la cena so far, like mm -hmm. telling people to make connections and stuff like that pero ¿qué otro advice quizá le daría a, a teenagers que quieran meterse a todo el mundo del arte independiente en Puerto Rico
2: pues es que es estar conectado no te... Cierran más que viendo videos, porque, ajá, yo he conocido, tiene que lo único que hace es ver videos y ya, pero, ajá, todo tiene, lo tienes a tu alcance. O sea, no hay excusa de por qué no me acepta, por qué no me coge. Empieza por lo más sencillo que es unirte a grupos. Y hay grupos aquí en Puerto Rico, mira, fue de los primeros grupos que yo me uní como para enseñar mi arte y compartir, como que, ajá, ¿y en qué puedo mejorar, qué es esto por ejemplo, dibujar cada día pr es un buen grupo. Hay de ilustradoras de Puerto Rico este, que está también, que tú tu, compartes tus piezas, mira que, en qué puedo mejorar, o unas más generales este, que los hay en inglés, es unirte al grupo, que tú vas a compartir tu arte e ir mejorando poco a poco. Pero lo más importante es compartirlo. No te sientas como que, ay, si me roban la idea de ellos. Ay, man, tú no sabes cuántas influencias uno tiene de todos los artistas. Y pues, ajá, lo, o sea, siempre vas a mezclar algo. Pero sí. lo importante es que tú compartas y poco a poco vayas definiendo tu estilo.
1: Poco a poco, poco a poco. Creating sí. your own voice. Mm -hmm. Perfect, perfecto. Natasha, eh, estamos casi cerrando. Pero antes de hacer eso. Eh, mencionaste que a veces te pones a ver series O escucharlas mientras estás haciendo tus piezas So Si estuviese en una isla desierta Con tres series para Survive en lo que llega un avión o un bote A buscarte ¿Qué tres series te llevaría? Dios mío
2: Es que yo veo muchas Es como que la última fue la voz Y estaba brutal la sobo yes, Este yes, yes, yes. Déjame ver de anime, pues yo soy temporal con los animes, así que, ajá, no sé, esa es la pregunta más, más mala conmigo, pues que yo veo de todo, así que, ajá, no sé, si te puedo decir reciente, sería, este, La Sobón, este, y otra serie, así, no se me ocurre, me fui en blanco, porque es que yo estoy viendo lo más reciente, yo no soy de repetir, yo, yo he conocido gente que, este, que tiene su serie que pueden repetir. Mm. O sea, a mí me encanta ver series y películas, pero yo no las repito. Mm. Así que yo una vez la vi, ahí quedó, nos fuimos para el siguiente. Así que por eso esa pregunta ha sido de repetir. Para mí está un poquito difícil de contestar.
1: No, yeah, I get you, I get you. Yo ahora mismo estoy viendo For the First Time, Breaking Bad. Y después de eso oh. tengo otras cuantas que quiero ver For the First Time. Porque pues que estoy trae en alguno pero ahora mismo me llevaría para terminar Breaking Bad The Prepared Call Saul y después quizás me llevaría eh, Game of Thrones porque nunca la vi Pero so, no has visto Game of Thrones? No, o sea... no, sabe que ese punto
2: Y el prequel está, está, está cool
1: Eso sí me han que... dicho, eso sí. dicho.
2: Sí. Yeah. sí, en verdad está bien chévere esa
1: Nice, nice, nice. Pues, chica, primero que todo, eh, thank you for saying yes. Tuvimos que reschedule unas cuantas veces, pero se nos dio por fin. Se nos dio, se nos dio. <risa> este, segundo, mucha, mucha salud. No te lastimes mucho la espalda porque yo sé que illustrators tienen que estar mucho tiempo del derecho o así, o haciendo la cosa. Mira
2: uno yo recién vi un meme cómo es que termina un dibujante o, o este un illustrator haciendo la pieza uno empieza derecho y después uno empieza ahí todo virado tú ¿Sí? sabes mira yo tenía una pose pero mala yo termino hasta en el piso porque es que me da no me puedo estar quieta así mm. que tú me ves Cambiando de posición en la oficina, en el estudio, este, terminando par de detalles, pues me voy a la sala, me llevo la tabla y mm. tú me ves bien con la serie corriendo y también, pero todo por no quedarme quieta y a mí ¿Qué? acá rato me dicen, Natacha pero te tienes que quedar quieta, que tu espalda, que si esto yo, pero para eso hago ejercicio, yo no puedo estarme quieta, tú sabes, me da... Saber, esta poca atención, ¿no? yo mm. no me tengo que cambiar porque si no me aburro estando quieta en un solo sitio. Así que, yeah, se supone que uno esté ¿sabes? cuidando y eso, pero es difícil, pero hay que tratar. Sí, yeah,
1: yeah, exacto. <risa> este, y nada, tercero, este, I can't wait to see what else you got up in store. Eh, como me dijiste ahorita, step by step, ahora quizás algo con ojo de ti, pero sí. a través del año, pues. ¿Quieres seguirle poniendo quizás baby spaces en whatnot? Right?
2: Sí, bueno, recién confirmé otra vez para el nido. Mm. Este, a ver, llevar algo nuevo para allá. Así que sería para mayo. Mm. No sé para qué fecha, pero algún jueves de ese mayo es que va a ser el nido. Yo lo dejo de tigre, pero ese es mi primer baby step para este año.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Beautiful. Pues, nada no, chicas, again, thank you, thank you, thank you nalagoart el Instagram y nalagoart.com el website, ¿verdad?
2: Sí, para todos lados nalagoart, porque en verdad si soy yo que me confundo con algunos hashtags y whatever yo no, no, yo me lo tengo que hacer para mí y para todo el mundo, así que ya, yeah, nalagoart en Instagram, Facebook y nalagoart.com
1: perfecto. Perfect. Es Nada, como ya dijo, nalagoart en todos lados, Natacha Lara Cuente es su nombre, su arte Escapar de cabrón. Echen de ojo. Chicas, again. Thank you, thank you, thank you. Ya, gracias a ti.